0: Top, une émission proposée par Startup Montréal pour les entrepreneurs. Euh, C'est une émission qui est proposée en partenariat avec InfoBref qui propose l'essentiel des les nouvelles en 10 minutes par jour sous la forme d'un volet quotidien. Donc abonnez-vous à InfoBref.com. Ce mois-ci, on propose les mercredis startups en partenariat avec l'Esplanade qui est le premier accélérateur euh, d'entreprise à impact social et
1: environnemental. Et j'ai avec moi Lauriane. Bonjour Lauriane. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Euh, donc, oui, je suis Lauriane, je travaille à l'esplanade en tant que chargée de la programmation et de la communauté. Euh, nous sommes ici donc, à l'espace Rodi qui nous a accueillis. Donc, nos locaux sont aussi ici et c'est également un espace de coworking. Donc, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir Alexandre et Emmanuela euh, qui se présenteront tout à l'heure.
0: Donc Ce mois-ci, on a décidé de choisir comme thématique pour les mercredis startups. Euh, combiner recherche et entrepreneuriat ce sujet pourquoi c'était important pour vous à l'esplanade euh, de, de creuser davantage ce sujet
1: Mais, disons que on, on considère qu'il n'y a pas assez euh, de chercheurs ou étudiants euh, chercheurs qui montent leur projet qui euh, transforment les résultats en fait, de leur recherche en un projet qui pourrait être bénéfice qui pourrait être euh, qui pourraient bénéficier pardon, à la société, et donc nous on a créé une, une spécificité à l'esplanade, voilà, on essaye vraiment de plus en plus d'aider ces euh, entrepreneurs, enfin futurs entrepreneurs, ou chercheurs du moins, à monter leurs projets, à les encourager, euh, donc pour que vraiment toute la société puisse en bénéficier. Donc, ce sont euh,
0: deux entrepreneurs qui sont accompagnés par l'Esplanade. Est-ce que vous pourriez peut-être vous présenter euh, directement? Je te ça, commencer.
2: Je commence. Alexandre Baudouin. Euh, j'ai connu l'Esplanade sous un autre chapeau déjà par le passé à travers une coopérative apicole. Donc, j'ai déjà vu et bénéficié en fait de l'accompagnement qui vient avec l'Esplanade. Par la suite, de plusieurs chapeaux, on peut dire, dans le fond, j'ai poursuivi ma mon volet recherche dans ma carrière, une deuxième maîtrise qui m'a amené à avoir des besoins euh, dans le milieu plus pratique, plus appliqué, plus entrepreneurial, on peut dire. Donc, euh, c'est ce qui m'a amené à proposer une structure, avec au pivot pour pouvoir répondre à ces enjeux-là. Donc, c'est la recherche qui m'a ramené vers l'entrepreneuriat, qui m'a donné envie d'aller plus loin. Et mon retour à l'Espanel en ce moment, c'est parce que je retourne encore aux études, en sous forme de doctorat dans l'incubateur, dans la machine qu'est EcoPivot, en fait. Donc, je deviens un étudiant-chercheur au cœur de ma propre entreprise pour pousser une question de recherche. Donc, c'est un peu le lien que j'ai avec l'esplanade. Puis, euh, ce que je viens chercher, c'est vraiment ces espèces d'outils-là nécessaires euh, au bon développement d'entreprise de tout en nourrissant, en fait, ma question de recherche.
0: OK. Donc, euh, si je comprends bien, tu as fait euh, de l'entrepreneuriat, tu es retourné euh, aux études ou à la recherche et puis de nouveau un projet et aujourd'hui euh, encore de, de
2: la recherche. Exactement, beaucoup tout le vient en fait, là, je touche à tout, en fait jamais, je ne peux jamais dire que j'ai arrêté complètement de faire de la Merci. recherche et j'ai toujours eu cette fibre entrepreneuriale-là fait aussi, donc pour moi les deux sont bons de front. et Depuis que je sais que le programme existe, qu'il y a des financements aussi au niveau euh, québécois aussi qui aident justement ce type d'interstice-là entre étudiants-chercheurs et Et je vois que euh, ça, ça correspond complètement à ce que le de mettre en place.
1: D'accord. De nombreux chapeaux. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur EcoPivot Bien sûr. Euh...
2: Ben EcoPivot, en fait, c'est une idée qui est née suite à euh, ma deuxième maîtrise, une première maîtrise sur la biodiversité urbaine en développement durable. Par la suite, j'ai piloté des projets du côté plus entrepreneurial avec mon emploi, en fait, un corridor de connectivité écologique. Je pourrais en parler dans le détail après, ce n'est pas le cas de la présentation aujourd'hui. Mais euh, ma deuxième maîtrise était sur la gouvernance, est ce qui favorisait ou pas la mise en place des corridors de connectivité, la transformation urbaine pour l'écologie, pour l'écosystème urbain. Et finalement, euh, je réalisais qu'il manquait certains acteurs, certains éléments dans le milieu professionnel pour en favoriser l'émancipation. Comme bon étudiant, j'écris mon mémoire et je dépose mon mémoire qui est tabletté Et j'ai eu une certaine frustration à voir que le document restait là et qu'il se passait rien par la suite. Je me suis dit, peut-être que c'est à moi, finalement, de le prendre à ce stade-là puis de l'amener et de l'intégrer davantage dans le monde professionnel, dans le mon monde appliqué. Euh, c'est ce que j'ai fait, en cognant la porte à une collègue, une personne qui m'avait déjà remplacé au travail pendant un certain temps, en qui j'avais beaucoup de confiance, et ensemble, on a bâti pivots. Donc, nous, on se veut une organisation, une OBNL, euh, dont l'objectif, c'est vraiment euh, d'être un acteur pivot, comme le monde le dit, donc, de se trouver là où il manque peut-être un petit coup de pouce, un petit, un peu d'énergie pour qu'un projet de développement euh, ordinaire, normal, devienne un projet de développement qui intègre des, des éléments écosystémiques dans son, dans son développement à long terme. Donc, je le résume un peu comme ça pour le moment, mais c'est vraiment cette volonté-là finalement de transformer notre ville sans pour autant euh, être en opposition aux grands développements qui sont en cours.
0: Et donc, euh, ben, je pense que ça te parle, ce genre de, de récit de parcours, Emmanuela. Est-ce que tu oui. peux te présenter aussi et nous raconter euh, ton
3: projet? Oui, donc euh, mon nom c'est Emmanuela Michel, je suis la fondatrice et la CEO de Cogni -XA Santé. Donc, euh, pour parler un peu de mon parcours, euh, j'ai commencé, moi, comme une personne de terrain. Donc, j'ai commencé en santé... Euh, santé et services sociaux, donc j'ai commencé à travailler dans le secteur des centres de la santé et des services sociaux, mais par au BNL. Donc, euh, j'amenais des programmes dans les écoles et les organismes communautaires euh, pour les jeunes filles à travers le femmes de Montréal. Après trois ans euh, au femmes de Montréal, j'ai été euh, travailler à l'hôpital Douglas, qui était l'Institut Douglas, qui était peut-être une école d'apprentissage pour moi euh, euh, dans une clinique. J'ai travaillé en administration. Parce que je voulais faire beaucoup d'observations pour regarder comment les gens euh, 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 collaboraient ensemble, les équipes multidisciplinaires. Donc, je travaillais avec un psychiatre, des infirmières et tout ça. Puis, entre-temps, j'étais en train de développer un projet pour, euh, euh, au fait, offrir un CIUS pour une maison, pour ouvrir une maison, euh, un foyer groupe. On avait du personnel à gérer, on avait des éducateurs de suivi. Donc, je me suis dit, je vais. Aller prendre un, 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 du temps, retourner aux études, puis j'ai trouvé le programme parfait à l'Université Laval, il y avait le programme technologie éducative. Je ne savais pas si ça existait, puis pendant un an, en 2019, je me rappelle, j'ai commencé en hiver 2019, mais j'ai savouré chaque cours, parce que c'est un doctorat, mais c'était un doctorat qui permettait d'avoir de, 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 de la pratique. Donc, comment on développe des systèmes d'éducation de formation, comment qu'on développe des jeux sérieux pour l'apprentissage et tout ça. Et euh, l'apprentissage en réseau, ça serait comment? Donc, entre-temps, euh, euh, après ma, ma première session, ben, j'ai développé un jeu, <rire> qui euh, un jeu sérieux. Du jeu sérieux, ça m'a amené à créer une compagnie. De la compagnie, ben, c'est là que j'ai commencé un peu mon parcours entrepreneurial euh, euh, vrai, parce que là, je commençais à avoir vraiment les défis d'être entrepreneur. Et à partir de là, je suis arrivée à bien, me dire « ok, un jeu c'est bien » à offrir pour, euh, parce que j'étais en éducation mais la santé mentale m'appelait encore. Donc j'ai transformé toute euh, euh, cette idée qui a commencé par une boîte de jeu <rire> en une plateforme euh, qui offre des services aux prestataires de santé mentale euh, pouvant les aider à améliorer l'efficacité de leurs services. Donc, on offre une plateforme avec des outils pour euh, l'analyse, le diagnostic, améliorer le diagnostic de façon plus rapide en utilisant l'intelligence artificielle et aussi optimiser le traitement à leurs patients par euh, la réalité virtuelle. Donc, je me disais, waouh, si dans le temps j'avais ça pour mes jeunes. Euh, ça aurait été super. pour Quand elles étaient en crise, j'aurais pu les amener, justement, créer des environnements pour les amener à diminuer leur niveau d'anxiété, tout en essayant aussi d'améliorer leur bien-être au quotidien. Donc, euh, j'ai développé la version alpha durant ce programme. Euh, tout le monde me disait que ce n'était pas le temps, mais en tout cas, j'en parlerai plus, plus, loin, plus loin avec vous, mais c'est ça. Et depuis ce temps-là, ben, Cogni est né en 2020. <rire>
0: Finalement, c'est vers l'entrepreneuriat que le projet a, a, a découlé. Pareil pour toi, tu parlais tout à l'heure du fait que tu trouvais insatisfaisant peut-être de laisser ton projet de recherche dans son, dans son papier, justement. Euh, pourquoi l'entrepreneuriat, pourquoi créer une start startup était, était une, une, une solution Qu'est-ce que ça a apporté que d'autres structures ne pouvaient pas apporter peut-être
2: je pense que dans la recherche, on passe beaucoup de temps à essayer de trouver des ancrages théoriques. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on se pose cette question-là? Là, on passe notre temps, dans le cas de l'environnement, à, euh, à se discerner les problèmes de la société, les problèmes, dans mon cas, sur les écosystèmes urbains, avec l'étalement urbain de ça. Donc, on passe notre temps à faire émerger les problèmes. On a une bonne lecture à quel point ça va mal. Donc, après ça, on arrive avec une part de contribution avec notre, euh, notre mémoire, notre donne un peu ça une pierre à l'édifice une pierre de plus pour dire bon ben j'y ai contribué j'ai trouvé quelque chose à faire mais les problèmes demeurent les mêmes puis on sent pas que finalement quelqu'un s'approprie en fait cette, ces conclusions là de recherche donc si on veut vraiment commencer à adresser cet enjeu là les problèmes environnementaux ben il faut trouver une façon de passer la ligne de l'académique vers je dirais le monde réel et appliquer et c'est de faire le saut dans l'entrepreneuriat après ça pour pouvoir rejoindre des gens, des grands clients institutionnels, municipalités par exemple, des, des grands joueurs, ben, il faut quand même asseoir une certaine crédibilité. Puis d'avoir une approche entrepreneuriale, d'avoir un logo, d'avoir un, un, une manière de se présenter, de, de pouvoir faire référence à d'autres clients qu'on a eu auparavant aussi. Souvent, c'est ceux qui ne voulaient pas. dans le fond, il, à mes yeux, c'était un peu nécessaire. Il fallait faire le saut euh, vers l'entrepreneuriat pour pouvoir pousser plus loin, en fait, les conclusions de la recherche.
1: Et comment ça s'est passé pour toi, justement, cette transition? Comment tu l'as vécue? Tu disais quand même que tu avais une âme un peu d'entrepreneur. Tu, je crois, dans le passé, as déjà eu, mis en place des projets. Mais est-ce qu'à la base, tu étais parti pour faire ça? Je ne suis pas sûre. Mais comment ça s'est passé concrètement pour eux?
2: Bah, C'est peut-être pas l'ennui. Parce que quand on a un peu la fibre entre, 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 entrepreneuriale, je pense qu'on a besoin de défis. J'avais euh, un bon emploi. J'ai toujours un emploi intéressant aussi que... Je maintiens à, à demi-temps, mais que je maintiens. Tu donnes des cours euh, aussi, c'est ça Oui, si, c'est accessoirement. Je donne les cours à la maîtrise en développement durable, en gestion de la biodiversité. Mais je travaille aussi comme conseiller en biodiversité euh, pour l'Université de Montréal. Donc, je réussis réussi à avoir un peu ma bachelorie financière, disons. C'est comme ça que j'ai une sécurité. c'est Mais on était chanceux. Les choses se sont bien alignées. Peut-être que ce ne sera pas le cas pour la prochaine année. Puis peut-être que là, je n'aurai plus l'entrée d'argent sur laquelle je comptais. Et là, il y a comme cette espèce de flou-là, ce stress-là qui, qui vient d'apparaître, que je n'avais pas avant, avec un emploi stable, où est-ce que finalement mes payeurs rentraient, puis je peux planifier. Là, maintenant, c'est un peu plus qu'un moi, bon, J'ai retiré ça de ma vie, puis je dois euh, faire un effort donc, euh, pour, pour trouver client, le prochain client qui continue à aller de l'avant. Et euh, puis le défi aussi, c'est de trouver les clients qui, qui posent réellement la mission de l'organisme. Ça, c'est un peu un défi peut-être qu'on aura la chance de l'aborder davantage. Parce que quand un grand client arrive il y a un besoin qui est un petit peu à côté de la mission de l'organisme, on peut difficilement dire non parce qu'on a besoin de ces clients-là. Mais de l'autre côté, si je prends un mandat qui est un peu trop à côté de mes souliers, je risque de dénaturer mon propre mon organisme, ma mission. Est-ce que je de passer à côté de quelque chose d'important? Est-ce que j'ai de transformer tout ça? Donc c'est. C'est permanent en fait. Donc, il y a une, une incertitude en fait qui vient avec le saut dans le vide qui représente l'entrepreneuriat avec lequel il faut euh, développer une, une zone de confort là-dedans parce que je pense que ça fait partie de l'entrepreneuriat.
1: Mais c'est chouette de monter son projet. Ben, J'ai du, que... hein? du
2: plaisir tout le temps avec les projets, c'est évident. Ouais, okay. Je
3: trouve ça intéressant ce que tu dis parce que moi, c'est la raison qui m'a poussé à, à développer un INC. Parce que je m'étais dit, euh, quand je vais ben, premièrement, je, euh, je voulais... Développer un, 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 une, une start-up qui va me permettre d'aller chercher des, des parties prenantes qui vont euh, être, en, en anglais on dit aligned, en français c'est quoi le bon mot Aligné. Aligné, oui, euh, avec notre vision aussi. Mais l'autre côté, je me disais, c'est de la technologie. Donc on a besoin des, pas de grosses poches <rire> pour pouvoir faire ça. Puis c'est sûr que l'inquiétude par rapport à « OK, euh, c'est vrai, j'avais des contrats garantis dans le passé, puis là, je me lance euh, euh, dans un projet, puis là, je suis au doctorat. » Donc, c'est sûr que les finances rapetissent, merde famille. donc c'est beaucoup de stress. Mais, qu'est-ce qui, qui est intéressant, c'est le fait que, euh, je me disais, le doctorat, au fait, pour moi, c'était contrairement, mais qu'est-ce que tu disais, dès le départ, je m'étais dit, je veux faire un doctorat, mais je ne veux pas faire un doctorat qui va rester sur les tablettes. Donc, moi, c'était clair que si je faisais ça, j'allais abandonner. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit, un bon doctorat, c'est un doctorat complété. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui commencent et qui finissent, et qui n'aboutissent pas le projet final au fait. Et là, je me suis dit, ben, si une personne comme moi, je suis une personne de solution, donc vraiment d'action, il faut que je fasse un doctorat euh, 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 d'intervention avec une action. Donc, pour moi, c'était, OK, donc il y a la réalité virtuelle, on va y aller vers, qu'est-ce qui peut rejoindre, qu'est-ce que je fais en santé, mais en même temps, le fait que j'étais un peu clinici, clinicienne, il ben, fallait que je fasse attention pour les biais dans ma, mon projet de recherche. Donc, je l'ai situé plus vers le milieu d'éducation, qui est un de nos segments aussi. Mais, euh, donc, je me suis dit, je vais me concentrer sur l'engagement. Donc, l'utilisation de la réalité virtuelle en contexte d'engagement scolaire, euh, au secondaire. Puis, ça, ça m'a donné, je pense, le boost que j'avais besoin pour arriver jusqu'à euh, faire les deux examens euh, euh, doctoraux. vraiment.
0: Okay. Est-ce que tu te retrouves dans, dans ces caractéristiques Est-ce -ce, est qu'il y a une sorte de profil ou de personnalité de l'entrepreneur-chercheur ou en tout cas une, euh, une tendance à, à aimer avoir plusieurs chapeaux ou en tout cas euh, essayer de, de trouver le côté euh, profil clinicien ou profil chercheur, je ne
2: sais pas. Je veux nuancer un peu parce que moi j'ai tout le temps fait ça par phase, j'ai oui. fait de la recherche, de l'entrepreneuriat, des fois c'était ça chevauchait. C'était en parallèle dans ma vie, l'entrepreneuriat et les études. C'était très rare que ça rentrait l'un dans l'autre. Moi, c'est tout nouveau. Je commence le doctorat. Donc, c'est nouveau l'aventure d'avoir un doctorat à vocation entrepreneuriale. Euh, je pense que la nuance, la différence, c'est que moi, j'ai trouvé une façon de financer ma recherche avec des fonds euh, qui sont à la fois pour la recherche et l'entrepreneuriat. Donc, ouais. Donc Je pense que ça, c'est... Puis pour moi, c'était... Euh un go-no-go. No go. En fait, si je n'avais pas ce financement-là, je ne faisais pas le saut vers euh, l'entreprise doctorale. Donc, pour moi, c'est quelque chose de très important. Mais je pense que ce qui est commun, c'est qu'on est qu a des drôles de bébites parce que de euh, nulle part. Euh, quand tu arrives dans le monde entrepreneurial, es, dans mon cas, je vais, mon salaire va être attaché à des fonds de recherche. Donc, je ne suis pas 100% dépendant de mon entreprise. J'ai quelque chose, un filet de sécurité qui se veut des fonds de recherche. Quand je suis dans un, une classe, dans un monde académique, ben, je suis la personne qui fait des projets de recherche-action, qui est plus juste dans la question théorique, qui est vraiment plus euh, ancrée dans le terrain et qui passe, je manque des rencontres parce que je suis pris dans des entretiens, des trucs qui sont réels dans le, dans le monde du travail, donc je suis obligé de prioriser ça par rapport aux études. Donc pour moi, il y a comme une espèce de d'interstice, puis on n'est pas encore tout à fait familier à ce genre de profil-là. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup en fait, j'en ai pas rencontré beaucoup jusqu'à maintenant et c'est pour ça que je trouve ça intéressant de participer à l'émission aujourd'hui, si ça peut stimuler des gens avec des profils comme le nôtre à, à aller de l'avant, parce que j'aurais aimé ça, moi, avoir, pouvoir en discuter davantage à un moment
3: Tu sais qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il y, y a, moi, -ce qui... le déclic, c'est pendant que j'étais, euh, je participais à euh, The World of Games pour mon, mon premier petit jeu que j'ai développé. Et euh, c'est à Montréal, au centre-ville, et là, je, 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 je faisais de la validation. Donc, euh, je parlais avec des gens et tout ça, et euh, j'étais déjà au doctorat. Là, il y a quelqu'un qui m'a demandé, une jeune fille qui est venue, puis elle m'a dit euh, « En fait, il faut faire attention, là, parce que euh, tu peux pas dire que ça fait ça si tu n'as pas fait de la recherche. » Il me dit ça, il me dit ben oui parce que tu euh, telle personne a dit ça puis telle personne a, a dit ça puis là c'est comme très scientifique là, puis j'ai dit ben ok est-ce que c'est vrai que justement si je suis entrepreneur à un moment donné on arrive quelque part où ce qu'on doit faire de la validation donc on doit faire du, en anglais, on dit product market fit puis on doit pouvoir prouver que ok on n'a pas juste développé ça de nulle part hein. il y a un okay. besoin puis le besoin il est prouvé par certaines recherches
1: Ouais, tu as l'impression que ça te donne de la légitimité. Mais ben, c'est ça. Ouais. Je me suis dit, finalement, peut-être
3: qu'elle est venue, malgré qu'elle m'a frustrée, <rire> mais elle est venue me dire quelque chose que j'avais besoin d'entendre. Puis je me suis dit, ben, cette crédibilité-là, moi, je vais aller la chercher. Okay. Puis vraiment... La notion du doctorat a pris sa place, a pris forme euh, euh, à l'intérieur de mon projet. Mais malgré que, euh, euh, pour ma directrice de recherche, elle me dit tout le temps, c'est deux accords différents. Là, je dis oui, oui, oui. Ah, ouais. Mais sauf que...
2: <rire> c'est C'est
3: ça, c'est deux accords différents. Parce que c'est... Là, je dis oui, oui, oui c'est différent. Mais l'engagement, il, 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 il se retrouve autour de tout ce qu'on fait. Donc, l'engagement de tous les utilisateurs, donc d'utiliser un outil comme la réalité virtuelle pour engager euh, des end-users que ce soit dans le milieu scolaire ou dans le milieu de la santé à la peine de la journée ces données-là vont servir à quelque chose
1: et euh, très concrètement comment là c'est très nouveau pour toi tu disais mais de concilier justement euh, la recherche le projet comment comment ça se passe en plus vous êtes parents tous les deux
2: ouais.
1: donc euh, euh...
2: comment ça va donc comment vont tes week-ends
1: <rire> oh avant, c'était
3: fou, mais maintenant, j'essaie de prendre le samedi où ce que je fais, je ne peux pas dire le mauvais mot, <rire> mais je ne fais rien, euh, euh, je ne cuisine pas, euh, je, fais du, je nettoie un peu, le lavage un peu, mais mon samedi est consacré à ça. Mais du lundi au vendredi, j'essaie de tout faire, le samedi, c'est comme ça, puis le dimanche, je reprends, je commence à refaire ma planification de la semaine. Okay. Et mes ouais. enfants
2: sont peut-être plus grands que… Ouais, moi c'est 3 ans plus. un Ah, oh, my God! Ouais. <rire> Mais quand même, c'est ça, la concession, les soirs euh, sont prévus. Tu sais, c'est une case horaire qui existait un peu avant, maintenant elle est obligatoire. C'est une case horaire, euh, une fois que tout le monde fait de dos, il y a un autre shift euh, de travail qui commence. Ouais. Euh, puis là, ma question, c'est pour ça que je posais ma question immédiatement, parce que euh, euh, j'ai une limite à ne pas dépasser entre la vie de famille, l'entrepreneuriat, la recherche, puis euh, essayer de trouver encore cet équilibre-là. J'essaie de, de voir justement les week-ends mm -hmm. qui on va là dans un certain temps. C'est un marathon faire un doctorat pour être en forme tout le temps un petit peu pour se mettre jusqu'au bout, aller au bout. c'est oui. là que les directeurs de recherche sont présents pour constamment nous rappeler qu'il faut qu'on l'aboutisse puis qu'on se passe. Ça. Euh, ça, bien, il faut se ménager à travers
1: ça. C'est un marathon, une belle aventure, mais il voilà, faut trouver l'équilibre entre tous ces différents chapeaux.
3: Je pense qu'une fois que tu as passé l'étape où ce que tu te dis, je vais abandonner, je ne sais pas si ça t'est arrêtement, tu, ben, tu, tu, tu commences le doctorat, mais euh, <rire> tu as fait de la recherche quand même à la maîtrise. Oui, ça, quand même. Puis, je me dis, moi au début ça allait bien parce que là c'était les cours, c'est super excitant et je développe, donc on venait me chercher, on venait chercher la... la la, la créative, euh, la personne créative en moi. Mais à un moment donné, c'était, ok, là on passe vraiment, là commence à préparer ton examen. Ça a commencé à être plate pour une personne comme moi. Donc, vraiment. Là. Donc, là, on parle de littérature, puis vas-y, tu lis, tu résumes. Tu lis, tu résumes. On ne veut pas de ton point de vue. Et ça, c'était où -ce que je me suis dit, ah, ok, dans quoi je me suis embarquée. Mais, entre-temps, j'ai compris. Parce que, en tant qu'entrepreneur, que quand j'aurai à parler ma, ma mon entreprise, on ne peut pas juste savoir, c'est sûr que moi j'ai je suis, je suis, un billet parce que je l'ai créé ce produit-là. Mais si maintenant je suis capable d'aller, mon cerveau a été, a été exercé, on l'a pratiqué à penser comme ça avec la rigueur, puis de dire ok, telle personne a dit ça, telle personne a fait telle recherche, telle donnée prouve que ça c'est vrai. Que moi, je dis ça, mais je ne suis pas seule qui le dit seulement. Il y a telle personne, telle personne et telle perso autre personne qui disent la même chose avec des données. Et là, ton entreprise commence à prendre beaucoup de balade.
0: Ouais, tu Donc... disais, c'est la, la crédibilité mm -hmm. et puis après, c'est les réflexes de, de présentation et, de, et finalement de vente ensuite de, du produit ou du service qui, qui sont nourris par peut-être l'expérience académique. Et, euh, et, et inversement, tu disais que tu commençais parfois à t'ennuyer du côté trop théorique. Je pense que le fait de pouvoir concilier euh, ça avec un projet, ça vous apporte euh, le petit kick euh, en plus et puis euh, le, le sens que vous donnez aussi à, à votre projet. Alors, en
2: fait, je disais que je n'ai même pas le choix dans ma situation parce que j'ai choisi l'angle de la recherche-action. La partie entrepreneuriale, le fait de rencontrer des, des clients, d'avoir des nouveaux projets, c'est ça que je vais étudier en fait. fait que si je n'avais pas ce volet-là, je manquerais de contenu à analyser. Je n'ai pas le choix d'avoir une espèce de tête chercheuse qui va continuer à y trouver des nouveaux clients, des nouveaux projets à étudier. Puis, je n'ai plus l'ancrage recherche théorique qui est nécessaire aussi pour justifier pourquoi ça m'intéresse tant d'étudier, ça le plus. Moi, ce que je veux mettre de l'avant, c'est que la théorie, des fois, est un petit peu au perché, peut être un, un peu loin en fait du monde réel, puis de montrer qu'il y a des éléments qui sont pertinents, des éléments qui sont beaucoup trop loin, puis de les rattacher à quelque chose d'existant. De, puis c'est là, je pense, l'intérêt académique, c'est de, de documenter l'interstice le, entre les deux, le gap là, qui, est vraiment, qui est à combler. Donc, moi, c'est comme ça, je le vois pour le moment. Et j'ai pas le choix, en fait, de les deux soient rattachés de la manière que j'ai monté ma, ma question de recherche.
3: Oui, moi j'ai vécu des obstacles par rapport à ça parce que je faisais trop des liens entre ma pratique et la théorie. Puis on me disait, il va falloir que tu t'arranges pour vraiment enlever ton chapeau de clinicienne. Il m'a dit, assez, ah, c'est quoi? Enlève ton chapeau de clinicienne et mets ton chapeau de chercheur. Et là j'essaie vraiment de me dire, ok, ben là je mets mon chapeau de chercheur et là les cliniciens, je vais aller voir mes, des clients cliniciens qui vont m'amener eux autres leur point de vue. Donc comme ça, ça peut aider. Euh, euh, mais là, dans, dans le cas de ma recherche, ça va être des enseignants euh, euh, sous, dans les écoles, donc ça va être euh, euh, différent, di, différents points de vue de la santé, mais encore là, moi pour moi, la santé et l'éducation sont mmh.
0: Mais Tu parles des enseignants, j'allais vous poser la question, vu que ça a l'air tellement euh, indissociable ce que vous faites entre la recherche et le projet, est-ce que vous, trouvez, vous avez trouvé ça évident de trouver des acteurs pour vous accompagner dans, dans ces domaines. Est-ce que vous trouvez que ça manque encore à Montréal Comment, comment vous en êtes sorti là-dedans
3: Je dirais que moi, dans mon cas, ça m'a aidé. C'est là que cette jeune fille qui m'a vraiment frustrée cette journée-là, qui a lancé cette petite... Mais ça m'a aidé puis au niveau de, je pense que toutes les, beaucoup de personnes que je, que je peux rejoindre aujourd'hui durant le programme justement à l'Espagnol, euh, j'ai eu la chance de rencontrer euh, la personne qui s'occupe des innovations pour les CIUS, euh, pour essayer de voir si on peut faire une vitrine technologique avec un CIUS. Bien, c'est sûr que mon, mon, mon profil académique aide là-dedans. Et euh, euh, on m'a invité pour un lunch, lunch and learn avec euh, euh, des chercheurs. Parce que souvent, les chercheurs, lorsqu'ils développent des technologies ou des produits, ils ont de la difficulté à se situer par rapport à euh, « ben, on ne veut pas nécessairement donner ça à des start-up parce qu'eux autres, c'est pour faire de l'argent ». Mais pourtant, moi, qu'est-ce que je dis, c'est que la, la raison pour laquelle, de la santé, je me suis dit, un doctorat aussi, ça aide, c'est que les choses avancent vraiment à pas de tortue. Mais quand tu es une entreprise, tu peux te permettre, justement, de faire de la validation plus rapide, euh, tu pas besoin. Mais c'est ça, toute la bureaucratie qu'il y a autour du système, Ben toi, tu, tu ouvres, justement, des portes. Donc, de voir que ça peut être comme, OK, premièrement, si as tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas faire des changements. Personne ne peut faire de changements si tu n'as pas d'argent. En partant, puis pour gérer des hôpitaux, ou pour gérer des systèmes de santé, il faut de l'argent. Puis de l'argent, des fois, ben, va venir du privé, elle va venir du public. Donc, euh, euh, je pense que de, de voir les startups et, euh, euh, mais pas surtout par les chercheurs, comme une opportunité de collaboration, moi, je trouve que ce serait, ce serait déjà un bon, bon début. Là, pour okay.
2: Défi euh, sur le calendrier académique, je peux le mentionner parce que là, tu parles de l'examen de synthèse. Bravo, tu le fais. Oui, en avais deux. <rire> euh, euh, C'est que dans le fond, le monde réel continue, les clients apparaissent, les projets sont en cours, il y a du potentiel à documenter, mais même si je le faisais déjà sur le plan entrepreneurial, là j'arrive avec mon chapeau d'étudiant au doctorat et je dois attendre. Je dois avoir fait un nombre de, avoir, avoir fait un nombre de crédits X avant de pouvoir vraiment aller mm -hmm. de l'avant, aller chercher mon certificat d'éthique avoir là, il y a comme plein de petites tours d'heures qui s'ajoute derrière ça où est-ce que je suis obligé de regarder des projets passés puis de les laisser aller, en fait. Il y a quand même un petit arrimage qui est plus ou moins facile entre le, le monde réel qui n'arrête jamais puis qui continue, le côté entreprise, puis le, le monde académique. Ça, c'est pas encore tout à fait bien rodé, c'est parti. Okay. Euh,
1: et pour voilà peut-être un peu conclure cette, cette discussion, vous, quels seraient les conseils que vous donneriez à soit à des entrepreneurs qui veulent se lancer dans la recherche, mm -hmm. soit peut-être à des chercheurs qui veulent monter leur projet.
3: Mais moi je dirais que
1: tu si sais, à y penser, euh,
3: j'aurais pas changé rien dans j'aurais rien changé dans la trajectoire. Je trouve que le fait que j'ai été dans la pratique avant Malgré que ça a été ça a été difficile quand j'écrivais de, de pouvoir comme euh, prendre une distance, euh, les connaissances que j'ai acquises m'ont permis que bon quand je faisais justement ma, ma, ma liste de recension des écrits, ben, j'allais vers différents auteurs, euh, différents chercheurs. Euh, donc moi j'ai été à travers. Qu'est-ce qui m'a vraiment attiré, c'est ce qui est euh, l'apprentissage expérientiel. Okay. Donc, le fait de. Euh, si un entrepreneur, au fait, euh, ou un, un futur entrepreneur voudrait aussi faire de la recherche, bien moi je dis que c'est jamais perdu parce que ça amène vraiment un de la crédibilité à ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous vendez. Et euh, euh, ça amène aussi, bien ça vous permet à vous de vous sentir euh, plus ancré. Okay. Je pourrais dire parce qu'on attend le volet théorique et le volet pratique qui joue. Okay. Donc, c'est met bel et euh, j'aurais rien changé euh, à ça.
2: Okay. Je veux dire Moi, juste savoir que ça existe, peut-être que c'est au niveau euh, du baccalauréat qu'on devrait être invité pour rencontrer des gens de différentes disciplines aussi. Souvent, nous, on se retrouve à faire des, euh, des sujets de recherche qui sont très interdisciplinaires. C'est des domaines qui se croisent. Puis, je pense qu'on devrait être invité surtout pour montrer que ça existe, ça se peut, c'est une question entrepreneuriale, go! Puis après ça, c'est une pour, pour la, la réalisation, l'exécution, je dirais pour une très vraiment carpédienne. c'est euh, de ne pas voir la montagne du, euh, du doctorat en tant que tel, puis d'y aller euh, à découper, pour... exactement, okay. découper ça en petits morceaux. C'est ce qui fait que je suis capable de me dire là, je garde un emploi, je commence ma charge de, de crédit, de, de, de cours, avoir ma charge de cours comme enseignement, en enseignement aussi, puis de continuer à avoir ma démarche entrepreneuriale à côté. Ça fait quand même beaucoup de chapeau. Puis j'essaie vraiment de découper chaque journée avec des codes de couleurs dans mon agenda, de ma oui, méthode, pour essayer de voir ces limites double personnalité, triple. Mais euh, j'essaie vraiment de, OK, là, maintenant j'ai terminé On est ça. C'est ça. C'est vous, lui, nous avez ensemble aujourd'hui. Oui. Mais c'est vraiment pour euh, dire, bon, OK, là, j'ai terminé ça. C'est pas est fermé, je vais l'ouvrir demain, puis je me concentre sur le reste. Okay. Je pense que ça prend vraiment une, une certaine rigueur par rapport à ça. Puis, c'est normal d'en échapper, c'est normal de ne pas réussir à tout rendre tout le temps dans les délais. Euh, c'est ça l'objectif, mais il faut vraiment être très intelligent envers soi-même. Le bien-être, hein, c'est la clé, en fait, dans tout ça, donc c'est vraiment pas s'oublier. De par la nature de mon emploi, où je suis dans une université depuis plus de dix ans, euh, du côté administratif, euh, du côté du rectorat, euh, on le voit, hein, que les étudiants, chercheurs euh, sont souvent euh, isolés, sont euh, en détresse psychologique aussi. Parce qu'ils se retrouvent à être extrêmement pointus dans un sujet que personne ne comprend. Mmh. Je caricature ça un peu. Puis ils ont de la difficultés à en discuter avec les autres. Donc, oui, s'entourer c'est important, mais c'est difficile de trouver les bonnes personnes avec qui en discuter. Mmh. Il faut vraiment identifier aussi ces échappatoires, des moments où mmh. on ne touchera rien de ça du tout.
1: est-ce okay. qu'on
2: redevient humain, qu'on fait carrément d'autres choses qu'on euh, peut se de ne rien faire du tout. Okay. Ouais. Et
3: si la question de recherche ne te parle pas, ben peut-être qu'elle ne parlera pas à quelqu'un d'autre non plus. Par la suite. Donc, il faut vraiment y aller sur un sujet qui te parle à toi en premier lieu. Oui. Puis, euh, d'avoir un objectif clair de où est-ce que tu vas amener ça. Euh, je pense que ça, c'est très important. De, de faire un doctorat juste pour faire un doctorat, moi, bon, en tout cas, ça ne m'intéressait pas.
0: Donc, de la passion, de la rigueur et puis mm -hmm. un peu d'indulgence.
2: Exactement. Ouais. <rire> ça va voir, ça
1: va. Alexandre, tu n'as pas. Enfin, tu en as répondu à Emmanuela, mais si c'était à refaire, est-ce que tu referais la même chose?
2: Euh, hum, ben là, je suis trop au début pour savoir si j'ai fait du okay. des mauvaises décisions en ce moment. Je pense que je suis à l'aise avec l'idée d'avoir maintenu mon emploi pour avoir une stabilité financière. Puis j'ai aussi beaucoup de plaisir dans mon emploi. Je ne vais pas chercher à faire un doctorat parce que je n'aimais pas ce que je faisais. Donc pour moi, c'était important de le garder. Euh, S'il si y avait quelque chose à refaire, peut-être ce serait de retirer ça et m'investir à 100%. C'est le commentaire que j'ai eu du côté entrepreneurial en disant les gens qui s'investissent à la moitié. Euh, des fois, ben, ils n'arrivent jamais à sauter entièrement dans leur entreprise. C'est ce que je vais tester.
0: Et en tout cas, merci d'avoir pris un peu de votre temps et de vos nombreuses casquettes pour euh, venir partager votre expérience avec nous. Euh, merci de nous avoir accueillis. Comme euh, on peut l'entendre, on est à Montréal, donc euh, on était, euh, on était euh, dans les travaux également. Mais on a passé un très bon moment de partage, merci à vous merci à, à toi Lauriane et euh, on se retrouve pour euh, le mois prochain, une nouvelle édition des Mercredi start up qui sera également euh, accueillie à la piscine euh, à l'espace Rodier ici avec la piscine et on va parler de concilier euh, l'entrepreneuriat dans, bah, dans les industries euh, créatives et culturelles voilà, merci
2: beaucoup et merci. Euh, à merci. bientôt merci,
0: merci.